0: Всем привет, новый выпуск Эйцегудкаст, меня зовут Саша Ляпота. На прошлой неделе, к сожалению, подкаста не было. Не было его по той простой причине, что я просто не придумал про что вам рассказать. И такое тоже бывает, к сожалению. То есть какой-то одной маленькой темы не хватает, и поэтому я не еду записывать подкаст. В принципе, на этой неделе у нас есть некоторые новости, но вы же знаете, я не люблю сесть и включать микрофон и записывать вам подкаст только ради каких-то технических новостей. Потому что этого все в интернете валом, поэтому сегодня, конечно, мы чуть-чуть обсудим «Пиксель». Но у меня есть некоторые другие новости И они, мне кажется, более такие долговечные, долгоиграющие И которые будут вам, наверное, и дешевле, одна из новостей, по крайней мере И даже, возможно, интереснее Начну я вообще с самой долгоиграющей для себя Это не новость, а событие С долгоиграющего события, которое произошло на неделе Я снимал видео про сравнение камер смартфонов Но не такое, как вы привыкли видеть, где топовые смартфоны там, Или просто хотя бы одного года выпуска сравниваются я взял Nokia 808 PureView, возможно, вы помните о такой модели, и решил посмотреть, на что же она сегодня способна. Кстати, да, мне кто-то из подписчиков ее когда-то дал, но я понятия не имею, кто это, и если она еще нужна тебе... Ты можешь написать, я ее не украл Я просто забыл, я просто не помню Это было давно, но если не нужна То пусть останется у нас Мы еще некоторые эксперименты проведем Дело в том, что у меня действительно в отличном состоянии 808 view. Это, напомню, смартфон еще на Symbian Он был на Symbian Бель, вроде там Обновление было какое-то, там по-моему Симбиан Анна была, я уже честно говоря Смутно это помню, это смартфон 2012 Года выпуска, и вот здесь Есть много, что про него рассказать Почему он тогда не залетел Почему он сегодня выглядит более привлекательно Чем тогда, но начну я пожалуй Именно с камеры, потому что для меня это стало не то чтобы открытием, но большим удивлением Почему открытием не стало? Потому что я знал, что там камера хорошая Но честно говоря, я думал, что камера вот как-то уже отложилась в голове Хорошая, потому что она тогда была реально просто out of date Только с плюсиком, короче Она была с зазором сильным наперед Постарался что-то умное сказать на английском Но мне казалось, что сегодня она уже ввиду развития искусственного интеллекта вот этого всего, что есть сегодня в камере, кроме непосредственно железной составляющей, она уже будет сильно проигрывать. И я, собственно, взял просто пофотографировать, фоткал, фоткал, на экране как бы, ну, все нормально выглядит, но просто надо понимать, что там экранчик с разрешением э, что-то 360 на сколько-то там точек, то есть, ну, он совсем какой-то маленький, я даже сейчас постараюсь, э, ну, не суть, то есть он реально очень маленький и больше его тогда не могли сделать, потому что сама архитектура операционной системы не позволяло больше разрешения сделать и Это, кстати, отчасти то, что погубило тогда Nokia, то есть невозможности Или нежелания или... Ну, наверное, желание-то уже было в конце Но не было возможности быстро перестраиваться А когда была возможность Быстро перестроиться, они это профукали Но сейчас, я думаю, мы еще про это поговорим Хочу про камеру все-таки закончить Тут начинаются парадоксы Вы же знаете, я пользуюсь MacBook И когда я решил скинуть весь материал с Nokia Там микро-USB разъем Я просто подключил шнурочком Нокию к макбуку и скинул Просто как флешки с флешки фотографии Причем у меня была вся файловая система Я мог делать все что угодно, то есть я просто Даже удобнее чем Android, подключил Смартфон к своему компьютеру Потом я решил с iPhone скинуть то же самое Я не знаю, почему так Некоторые думают, что у iPhone вот есть AirDrop И все, это просто ультимативный способ передачи Но это не так То есть AirDrop действительно удобно скинуть там одну-две фоточки Удобно какой-то файлик перекинуть Но если ты скидываешь массив фотографий, какие-то видео То есть если это тяжелые файлы То он по настроению делает это То есть он, во-первых, может долго искать клиента, которому скидывать Он может долго что-то обрабатывать и по сути, там, ну, фотографии 50 и там, 10 роликов он может легко скидывать около часа. И, естественно, это ни в какие ворота не лезет. Ну и как бы это первый сюрреализм всей этой системы. То есть вы смотрите, у меня есть Macbook топовый, у меня есть iPhone топовый. На сегодняшний день это самый-самый топовый iPhone. 11 Pro Max, и я не могу нормально между этими двумя устройствами одного производителя осуществить передачу данных. Вот. То есть это самая большая проблема iOS. Я не говорю, что iOS плохая, но эта проблема тянется очень давно. Ты не можешь скинуть фотографии, к примеру, перед продажей телефона. Тебе надо покупать облачное хранилище. Я, кстати, только так и выхожу из ситуации. То есть у меня все фотографии синкаются с iCloud, у меня там 2 терабайта, и все мои а сколько, у меня там уже около 40 тысяч фотографий накаледовалось. Я понимаю, что что они просто являются заложниками технологий этих. Я не могу их никак... Скинуть на компьютер Ну, чтобы посмотреть вот в привычном виде Да, ну, возможно, и не очень-то надо Но я привык раньше, как было Продавать телефон, когда я точно знаю, что Облако облаком Но пусть весь бэкап будет у меня В кармане где-то там на винчестере Лежать дома, и мне было спокойнее так Тем более, когда я увлекаюсь фотографии, Мне хочется, чтобы мои там топовые фотографии Которые я обработал, они никуда не исчезли Ну, для меня, естественно, топовые И, кстати, говоря про облако, я уже, наверное, рассказывал Эту историю, не буду говорить про человека э, Потому что ну, как бы вы его знаете Но один человек, очень умный, разработчик Владелец IT-компании, который живет За границей, и вот казалось бы Что все у него в, этой, в этом плане должно быть Идеально, но он недавно Мне написал, говорит, Саня, можешь Скинуть наши там с женой фотографии какие, какие найдешь И хорошо, что в Google Photos есть Поиск, потому что я зашел и нашел Какие-то фотки, я говорю, а что случилось Он говорит, да, все с облака удалилось и Говорит, не спрашивай И я понимаю, что, ну, наверное, он где-то затупил, да, но он очень умный Понимаете, если такой человек может затупить <смех> Именно умный наверное, Не умный, а э, с культурой Пользования интернета, то есть он В этом достаточно образован И у него э, случилась Такая вот беда, я могу сказать Что это действительно беда, потому что сегодня то Все фотографии хранятся не в фотоальбомах На, бумажных, на бумажках, да А именно в цифровом виде и потерять Все фотографии, это вообще ну, как бы, я думаю, что если бы человеку сказали, э, выбирать тебе, ограбят там квартиру, вынесут дорогущий телевизор, компьютер или еще что-то, или ты потеряешь все свои фотки, я думаю, что в сегодняшнем мире очень многие выбрали бы э, не потерять фотографии э, Так вот, с Nokia скинулось все намного быстрее и когда я начал сравнивать с тем, что нафоткал iPhone, я понял, что человечество в развитии смартфонов, а именно даже больше камер в смартфонах, в определенный момент куда-то свернуло не туда Да, Huawei, наверное, являются одними из немногих, кто сегодня работает и над железом, и над софтом прям вот так сильно, ну работали, по крайней мере Потому что все остальные сегодня работают в большей мере именно над вычислительной фотографией И э, я не говорю, что это плохо Вычислительная фотография это в целом очень хорошо Она открывает э, очень многие горизонты До сих пор э, мои друзья-фотографы, к примеру, которые э, ну, зарабатывают деньги этим на большие камеры Они э, говорят, что вот сделать такой HDR, как делает, к примеру, iPhone Вот сходу просто взял, достал, сделал фотку э, На камеру очень сложно, если вообще реально То есть в некоторых случаях iPhone Тебе позволяет, ну или какой-нибудь другой телефон Сделать фотографию намного Лучше, чем э, какой-нибудь э, Фотоаппарат Даже потом с дальнейшим постпродакшеном И так далее, это плюс И с одной стороны это вообще мелочь Но с другой стороны у вас открываются еще больше горизонты Когда вы можете там буквально На постпродакшене доставлять Свет за каким-то человеком Есть такое приложение фокус для iPhone Вы раскладываете фотографию Просто по глубине, то есть это 3D фотографии, понимаете, это совершенно но горизонты это интересно очень но э, хорошо когда это все работает в паре с железом то есть да мы видим что софтверно мы уже можем делать очень много то есть алгоритмы они тебе позволяют ну там изменять все и делать это хорошо, достаточно качественно. Чем мощнее процессоры тем лучше фотографии вырезаются. Да, уже камеры хорошо определяют э, само расположение объектов в пространстве. Потом процессор это все дело уже вырезает алгоритм. Но э, если это все является не фотографией, то по сути вы же можете то же самое делать с картиной. да То есть если бы у вас была какая-то картинка, которая разложена по слоям в глубине, именно в 3D, то вы могли бы делать то же самое. То есть здесь нет какой-то Основополагающий в виде фотографии Здесь есть просто изображение А что уже на нем? Это просто э, рисованное изображение Это просто какой-то паттерн созданный Не имеет значения И вот в этом я считаю, что есть проблема Потому что мы утратили э, вот эту ценность Самой фотографии Сегодня мы смотрим на мобильные фотки И думаем, вау, как классно И Почему мы говорим, что классно? Потому что, знаете, вот когда человек растет, и ты с ним живешь, ты не замечаешь так сильные изменений, да, ну, ну, растет там. А потом вот э, кто-то, кто меня не видел год э, там или больше, э, встречает моего ребенка, там, Оскар, к да, и опа, как он вырос, вот это он большой. Я понимаю, ну, действительно, так такое есть, что ты, там, не видишь человека, не видишь, а потом бац, он сильно похудел, да, ты встречаешь, и фига себе, как ты похудел. Там. Ну, или наоборот, ну, лучше про хорошее рассказывать. То же самое происходит и здесь. Камеры, с одной стороны, очень сильно развиваются, и нам про это постоянно говорят, и мы про это знаем, как бы, да, но мы замечаем это очень плавненько. А с другой стороны, они в определенный момент перестали развиваться. Да, конечно, мы не так это вообще замечали, потому что сама Nokia была непопулярная. популярная, то есть не было такого, что все ею пользовались, все на нее фоткали, а потом бац, ну, случился даунгрейд, ну да, вычислительная фотография зато развивается. Нет. Поэтому не с чем сравнить. И, собственно, у меня было удивление. К чему я это все веду? Что фотки на смартфон 2012 года получаются намного лучше, чем на топовый iPhone с точки зрения фотографии. Да, в темноте он так не сфотографирует. Да, он где-то, конечно, там может не то, что промажет, он наоборот, он не мажет там с балансом белого. Но иногда он не так быстро, ладно, сделает. У него нет там современных каких-то режимов, как я сказал, по поводу вычислительной фотографии. Того же HDR в нем нет. Он да, дольше делает фотографию, дольше фокусируется, где-то промажет с фокусом. Вот что может произойти. Да? То есть такие механические вещи, которые просто ну, уже устарели. Тогда они не работали таким образом в компактных устройствах, как могут работать сейчас. Но... Сама фотография, она на голову выше Чем все, что сегодня есть на рынке И я вам честно скажу, если бы мне сейчас сказали Сделать самые красивые фотографии на телефон Вот просто пойти там на закате Пофотографировать, просто поехать И поснимать на одну камеру Я бы выбрал Nokia 808 PureView Надо, конечно, разобраться Такая ли камера там была В том же 920 Смартфоне В модели 1520 По-моему, такая была То есть там тоже были модули с большим разрешением, но надо разобраться такие же ли они что из нас что из себя представляет Nokia 808 PureView э, в 2012 году Nokia сделала смартфон с разрешением на матрице 41 мегапиксель но там часть из них я так понимаю пассивные активные которые можно использовать прям вот реально доступный человеку 38 мегапикселей что тоже очень много и э, да сегодня это уже не звучит так прям восхитительно как тогда потому что у нас есть относительно недорогие всякие Xiaomi э, те же там Huawei многие бюджетные даже телефоны сегодня могут похвастаться 40 мегапиксельными матрицами, некоторые 60, а некоторые даже 108 мегапиксельными матрицами. Насколько это влияет на качество, мы судить не будем. Понимаем, что нет мегапикселей, все зависит напрямую, потому что с одной стороны, при идеальных условиях, да, это большая детализация фотографии, но с другой стороны, есть еще понимание такое светосилы эм, и светосила не только, скажем, объектива, да, это сам термин, который относится к объекти к оптике, эм, значение Апертуры, но есть еще и размеры физически каждого пикселя, способность его воспринимать, принимать на себя свет. Есть многие другие нюансы, насколько они близко друг к другу находятся, и это тоже может быть сыграть там злую шутку из-за того, что они очень маленькие. Но здесь я хочу сказать следующее, чтобы не сравнивать именно просто по мегапикселям, размер каждого отдельно стоящего пикселя в Nokia 808 PureView 1,4 микрометра. И вы скажете, что здесь такого, ведь в iPhone 11 Pro Max размер одного пикселя такой же, и он не самый большой на самом деле на рынке, то есть у Huawei больше, но э, тут проблема в том, что у Nokia таких пикселей 40 миллионов, а у iPhone всего лишь 12, и разница между ними 8 лет, понимаете? Ты, когда фотографируешь человека практически в полный рост на Nokia 808 PureView, напомню, там только широкоугольная камера, то есть только основная, так сказать, у тебя отделяется задний фон, естественным образом. Естественно, никаких алгоритмов по отделению, по размытию тогда еще не было, и они еще не появятся некоторое время. То есть тогда у нас был iPhone, если не ошибаюсь, 5, потом будет 6, 5s. 6, 6s, 7, только в седьмом поколении, через 4 года появится эффект размытия. Да, до него там был, эм, по-моему, HTC M8, который HTC One M8, э, но там размытие просто туфта было, поэтому не будем про эти страшные времена вспоминать. Э, так вот, у тебя механически отделяется задний фон. Если ты фотографируешь уже что-то ближе, там я проводил сравнение, то у тебя э, фон размывается, естественно, прям вообще в хлам. С айфоном на сегодняшний день это не сравнить. То есть, я думаю, все вы знаете, если сфотографировать там машинку, к примеру, игрушечную, да, поближе сфокусироваться на ней, то э, она будет в резкости, все остальное размыто. Так вот, рассматривая на компьютере фотографию, сделанную на Nokia, у тебя на машинке, может быть, на маленькой машинке, там боковое зеркало в резкости, а все остальное спереди размыто, сзади размыто. То есть, это при светосиле, светосиле 2.4 свидетельствует о том, что матрица, она просто огромная и как это работает, кроме этого они уже тогда применили так называемый э, аналог оптического зума, когда оптического зума-то по сути еще не было в смартфонах, не было вторых камер этих теле. Э, из-за того, что разрешение большое, почему вообще в названии Nokia есть View, это технология которая позволяет вам зумировать изображение без потери качества, матрица большая, имеет вернее разрешение большое и соответственно, когда вы зумируете при фотосъемке в три раза, вы получаете нормально. 12-мегапиксельной фотографии фактически без, так сказать, ну, вернее, с кропом, но без интерполяции. То есть у вас нет софтверного приближения. И там нет функции даже. Зум... Digital, потому что таким образом Картинка бы уже раскладывалась на пиксели То есть если вы делаете фотографию На стандартную камеру в Nokia 808 PureView с приближением в 3 раза У вас получается фактически Очень похожий эффект на оптический зум Да, мы понимаем, что Софтверный зум и, ну не софтверный Вернее, а э, матричный Зум, можно так сказать, да То, то есть кроп матрицы и оптический зум работают по-разному с точки зрения физики То есть там перспектива сжимается Но на самом деле это уже надо отслеживать, и это больше видно в таких длиннофокусных объективах, когда у тебя 120-125 миллиметров, там 180, то есть на Huawei это, в принципе, уже видно было бы. Интересно то, что сегодня некоторые производители, даже A-бренды, такие как Samsung, они производят свои устройства с не просто оптическим приближением, а с совмещенной работой кропа и оптического приближения. Это, к примеру, Samsung Galaxy S20. S20 имеет оптическое Приближение при заявленном 3x Всего 1.6x остальное Это все кроп-матрица, потому что она большая Кстати, здесь тоже интересный момент, потому что недавно я смотрел На S20 FE И мне этот смартфон понравился намного больше Чем S20, ну, естественно, через Чем S10 Меня просто спрашивали, стоит ли менять Даже на Exynos, ну, то есть Если вы покупаете в нашем регионе, этот смартфон Очень привлекателен Смотрите, у него железо от S20 Но при этом камера, я считаю, у него лучше Хотя Samsung говорят, что как бы Стали проще, но если разобраться с точки зрения Физики, то они лучше Конечно, надо в сравнении еще смотреть Но вот именно просто физически, если подход брать Потому что там телеобъектив трехкратный И у него разрешение конкретно Не позволяет вам скейлиться Соответственно, мы можем судить о том, что Это настоящее трехкратное приближение А не такое, как в S20 Было, э, что очень-очень хорошо Основная камера там точно такая же А вот в флагманской модели Грубо говоря, S20 У вас там не, сам, не совсем честная оптическая приближение. То же самое мы видим иногда в OnePlus и так далее Nokia тогда уже сделала, грубо говоря, такой себе прорыв И когда я говорю про то, что с точки зрения фотографии этот смартфон намного более интересен он делает именно фотографию, понимаете? То есть он не дорисовывает, он не блурит что-то, он не пытается исправить ошибки, которые в любом случае происходят. То есть смотрите, когда вы послушаете какой-то там или фотоподкаст, или почитаете новости, ну не новости, а статьи, э, углубленно, да, вы разберетесь, что смартфон на самом деле не современно не фотографирует э, так, как вы видите это вот уже на экране телефона или компьютера. Изначально я просто видел, как выглядят равы. Вы можете взять какое-нибудь приложение там для айфона, к примеру, фотографии в RAW. И вы увидите, что даже днем Вот просто скиньте на компьютер эту фотку с, В RAW каком-то просмотрщике Вы видите что даже днем Эта фотография мега шумная То есть э, вроде бы казалось, да, идеальные условия Все говорят, что ну в хороших условиях фотографируют хорошо Но надо понимать, что такое хорошо Это когда вы увидели уже обработанную смартфоном фотографию Потому что до того, как она попадет к вам на экран Она проходит просто нереальное количество итераций э, Различных изменений Подавление шумов, в Сравнивание, сглаживание, наведение контуров. И все это происходит как бы под капотом из-за того, что процессоры действительно стали настолько производительными, что теперь ARM можно использовать и в мобильных, и в десктопных устройствах. Это нам позволяет бесшовно, очень быстро, без задержек получать классные фотографии там, Начиная от ночных, заканчивая HDR Я считаю HDR просто интереснее намного э, Раньше, конечно, этого не было Но, когда ты смотришь на фотографию с Нокии, ты понимаешь, что это есть фотография То есть там, если есть шумы, то они не замазаны Они никаким алгоритмом вообще не подавлены Понимаете, то есть ну, от слова совсем Ты днем, к примеру, видишь там легкие шумы Ты приближаешься э, на 40-мегапиксельной этой фотографии, 38 мегапиксельная. Ты видишь, но не такие шумы, как ты привык, вот это вот торчащее зерно цветное, а ты видишь такой мягкий, так сказать, теплый ламповый шум, пусть и цифровой, но это фотографический шум, его не хочется давить, тебе не надо его каким-то образом ретушировать, он должен там быть, потому что ты его видишь на максимальном приближении, ты видишь, что это фотография. Каждый снимок, который я рассматривал, я понимал, что я... Забыл, что такое фотография Так как я вообще не снимаю на взрослой камере Я забыл, что такое фотография Вот как она выглядит В естественном своем виде, необработанном Потом я начал сравнивать с айфоном Да, он делает все быстрее Да, он там лучше что-то вытягивает Особенно, если ты фоткаешь в сложных световых условиях Но потом ты приближаешь детали И ты видишь, как ему было тяжело там вытягивать Вот здесь линии наведены Вот прям видно, что идет какой-то стык плоскостей И на нем есть белая линия, черная линия Просто для того, чтобы визуально их разделить И чтобы человек видел вот эту вот резкость да? это, И причем мы знаем, что iPhone этим не так сильно грешит Как, к примеру, некоторые другие телефоны У кого-то там вообще перешарп э, дичайший Здесь же такого нет То есть в ноги ты приближаешь И ты видишь, пусть оно не так наведено Но это то, что ты привык видеть от фотографий Это фотка да, можно затупить, можно сделать не такой риский кадр, можно там смаз получить, но тем не менее, это фотография, и здесь ты уже работаешь как фотограф, а фотоаппарат это просто инструмент в твоих руках. А сегодня некоторые, знаете, это же э, еще и опасная штука, некоторые берут телефон и понимают, о, здесь и размытие, и то, и все, и, и, и HDR, и все это выглядит даже э, красочнее, чем в жизни, значит я уже фотограф, все, я сделал фотографию, которая выглядит прикольно. На самом деле это не так И раньше, мне кажется, у тебя было больше стимула становиться фотографом и развиваться в этом Потому что без твоих каких-то умений и навыков ты не мог получить нормальную фотку Если вкратце буквально пробежаться, потому что есть в этом телефоне фотографического и чего нет сейчас Там есть, к примеру, двухпозиционная кнопка спуска камеры Сегодня такое, насколько я знаю, есть только в смартфонах Sony, может быть еще где-то Там есть друзья, сейчас присядьте Механический инди-фильтр Да, там есть кнопочка в интерфейсе Включение инди-фильтра И это не просто софтверное затемнение Ты его включаешь И моментально над камерой э, появляется инди-фильтр Механический То есть вот просто пым И такая шторка Шик. И у тебя получился инди-фильтр Это просто мне взорвало мозг, друзья То есть это насколько у нас сегодня все деградировало Понимаете? Тогда у тебя был фотоаппарат в кармане Полноценно. У тебя там есть ксенон-вспышка. Я там говорю э, пацанам, смотрите, ксенон-вспышка. Они говорят, ну понятно ж почему отказались от нее, потому что людям больше нужен фонарик. Да, людям больше нужен фонарик. Но ну, здесь он тоже есть, понимаете? Здесь есть и LED-вспышка, и ксенон-вспышка. И это просто какой-то сюрреализм. Ты на это все смотришь и не понимаешь, ну почему сегодня нет хотя бы кого-то, кто делает так? Пусть это будет не массовый продукт, да? Пусть это будет э, там, продукт для единиц, но для тех, кому это действительно надо, кто понимает, зачем это надо. Это как рамный внедорожник, да, Большинству подойдет паркетник. Но почему, вот, к примеру, сегодня нет у равно рамного внедорожника, хотя это автомобиль с истории автопроизводитель. Непонятно, вот почему в мире, где мобильным камерам уделяется внимание настолько огромное, нет, по-настоящему классной мобильной камеры. Я, конечно, для себя еще проведу сравнение с Huawei, потому что я просто. У меня так был iPhone в кармане был была Nokia. И в принципе для мировых масштабов это было бы самое главное сравнение, потому что iPhone это все-таки самая э, такая распространенная популярная камера. Но Э, возможно, все-таки есть какие-то звоночки И надежда какая-то Я сравню с Huawei, посмотрим без лучайзеров Всяких, э, как с этим справляется смартфон Почему же тогда Nokia не полетела Если она такая классная, хотя бы у фотографов Ну, на самом деле, у фотографов она отчасти полетела Ну, по крайней мере, про нее все говорили, что она очень классная с точки зрения фотографии. Но, во-первых, она стоила дорого. Во-вторых, несмотря на то, что вот сегодня с таким восхищением говорю, что это 2012 год и как камера рвет даже сегодняшний смартфон. мы понимаем, что смартфон это в первую очередь смартфон. Ну, не телефон пусть, но это все-таки какое-то устройство для коммуникации, для связи с людьми, для звонков тех же, для мессенджеров, для браузера. И Nokia уже тогда была, вот тут правильно будет сказать, out of date. То есть она была просрочена. В прямом смысле, я сначала подумал, блин, надо посмотреть, какие смартфоны были в 2012 году А были они уже достаточно юзабельными это, это был Galaxy S третьего поколения Я не скажу, что он классный сегодня в использовании Но он явно был тогда, ну, как бы сказать, наверное, выглядел техническим чудом по сравнению с этой Nokia Да, то есть у Nokia была хорошая камера Но все остальное, ребят, экран маленький, с низким разрешением, пусть и OLED Медленная, да, сейчас там Symbian Bell, она уже хоть как-то юзабельна и это уже после смерти, насколько я знаю, Nokia, вышло обновление, где появилась там привычная шторка, как в Android. Некоторые такие нюансы, которые мы привыкли видеть в современных Android-устройствах. Но тогда, в момент релиза, этого всего не было. И она была ну, настолько просроченная и неинтересная по сравнению вот с теми же Samsung, по сравнению с iPhone. А iPhone, на секундочку, был тогда пятого поколения. И пятое поколение iPhone это то, что используется, Пользуются некоторыми по сей день То есть вкиньтесь, пятое поколение Это смартфон, на котором ты можешь Спокойно играть в некоторые игры Даже более-менее требовательные На котором ты можешь, к примеру, установить Telegram, Инстаграм и другие Современные социальные сети Какие-то приложения, пусть и не самых последних версий Но которые будут работать очень быстро И большинство функциональностей все-таки будет доступно В то время как на эту Nokia Даже тогда у тебя было Минимум приложений, то есть не того же Инстаграма а Мессенджеры были через одно место сделано там, нимбузы всякие, да, это, э, скажем так, э, сборники всех мессенджеров, э, такие агрегаторы э, И сегодня, вот если, я, я хотел вообще сделать видео просто про то, как походить с этим телефоном день, то есть можно ли на нем жить И я бы сказал, что нельзя, да, есть, конечно, еще фанатские базы, но они как бы ищут, они решают костли Чинят костыли Тот же Telegram как бы можно установить на себе Но это просто будет текстовый такой э, Интерфейс В котором ничего не будет кроме какого-то текста Да, с одной стороны текстом можно переписываться Но никаких стикеров Никакого медиа, никаких аватарочек Всего этого не будет И там если про Инстаграм говорить Та же самая ситуация, про YouTube Еще хуже ситуации, мы понимаем, что В принципе этим пользоваться совсем нельзя И тогда ситуация была не намного лучше То есть у тебя были уже достаточно с, с, такие сильные смартфоны, с классными экранами, тоненькие, с нормальной автономностью более-менее э, С экранами, ну, друзья, на секундочку, там у айфона с плотностью пикселей 326 на дюйм, это iphone 5 был С быстрыми камерами, да, они были очень компактные, эти телефоны э, Уже с цельными корпусами, вот как у айфона, разборными да, здесь все-таки пластиковый со, со съемной батарейкой и, конечно, для большинства людей было непонятно, зачем мне покупать огромный, горбатый смартфон, пластиковый, Симбен, который уже заранее мертва, это было, если не ошибаюсь, последнее устройство на Симбен такое, знаете, последний аккорд. Мне, конечно, с одной стороны очень жаль Я бы мечтал, то есть если вернуть время вспять И дать всем по ушам и раздать советов диванных То я бы мечтал, чтобы сегодня у нас было три игрока Это iOS, это Android и Symbian Потому что Symbian до сих пор, я считаю, была операционкой, которая просто всрали То есть ее неграмотное руководство, неграмотный менеджмент просто потерял что можно было сделать, когда в 2007 году появилась iPhone OS, все над ней ржали, но стало понятно, что людям нужна им на простота. Симбиан она никогда не была простой, именно поэтому ну, у Nokia было две серии основные: это S40 и S60. S60 как раз-таки это была симбиан такая для гиков, и S60 вот во времена, когда Nokia правила до да, 2007 года, вот, по сути, она никогда не была очень популярная. То есть даже самые крутые смартфоны, они были рассчитаны на узкую аудиторию, на очень узконаправленную, там или на бизнес на но они не были такими прям консюмерскими. Популярной была именно S40 э, операционка. Это обычные звонилки с максимум, что вы можете туда установить, это какие-то Ява-приложения. Э, это свидетельствует о том, что Nokia не смогла понять, что смартфон вроде нужен, но он не должен быть настолько э, гиковым, ну, по-нашему, да, можно сказать. И когда уже даже были все звоночки, э, которые нам говорили о том, что, так, подождите, Android, все же знали, что развивался по пути BlackBerry, там и Nokia, бизнес-серии Должен был быть э, С несенсорным экраном Или сенсорным, но с, не таким, как мы Сегодня привыкли видеть, то есть с полной клавиатурой Механической, но Android на моменте релиза Они очень быстро все изменили И увидев успех iPhone, iPhone OS Они сделали все-таки то, что мы уже видели сейчас Да, пусть первый смартфон был в полной клавиатуре Но она была сдвигающейся А потом ну, от этой моды вообще ушли Там были еще какие-то Матролы э, Дроиды, Майлстон там сначала были У меня, кстати, была такая Но потом поняли, что это не надо То есть на экране клавиатура решает все проблемы Это было правильное решение И мы видим, где сейчас Android А Симби до последнего стебали Боролись с тем, чтобы... Вот, мы делаем правильно, как и Blackberry, собственно. Мы знаем, где Симбен, где Blackberry. К сожалению, к сожалению, потому что я бы сегодня за милую душу пользовался бы Symbian Я помню первый свой опыт перехода с Symbian на Android Причем уже Android не самая первая версия Я себе приобрел HTC Hero Там был HTC Sense хваленный И три месяца я ровно им пользовался И вернулся на Symbian С Nokia 71 на 72 И был очень доволен Это была намного более удобная, быстрая, юзабельная операционная система В повседневной жизни, чем Android на тот момент Но... Уже заведомо с неправильным, неверным вектором, к сожалению Так, хорошо, вторая э, тема, про которую я хотел бы вам рассказать Вкратце, наверное, потому что я не геймер И вы поняли уже, что э, речь пойдет, пойдет про игру э, Про мобильный гейминг, но не только про мобильный То есть у нас случилась небольшая, я бы сказал, революция И вообще, если говорить сегодня про мобильный гейминг э, Ну, вряд ли уже кто-то скажет, что он мертв ну, это, Если вы так думаете, то вы или не разобрались очень сильно, или вы глупы э, Потому что в мобильном гейминге, а даже таком серьезном, есть очень классные проекты Я сейчас вкратце их перечислю Да, ну естественно, мои любимые танки там, Это действительно серьезный проект с турнирами, который кроссплатформенный, уже доступен э, и на десктопах, и на маках, и на винде, и на разных консолях, и на Nintendo вышел Хотя на нинтендо это просто зло есть у нас, давайте я перечислю некоторые игры, которые у меня есть. Там, кроме э, Dead Cells, которая офигенная игра, рогалик, если не ошибаюсь, так он называется. Есть там такие серьезные проекты, как Hyper Light Drifter. Недавно вышел проект ModRunner. Э, это от тех же разработчиков, что и SnowRunner. И ModRunner был изначально, это первый проект, если не ошибаюсь, э, и для мобильных устройств. Это прям полноценный, так сказать, AAA проект. Да, он может быть немного устаревший с точки зрения, что уже вышел новый какой-то релиз, но он не устаревший, как игра, то есть это охрененный проект. Выходят эксклюзивы прям мобильные, такие как Pascal's Wagers, его представили с презентацией iPhone 11, но он уже доступен и на Android, и на iOS, очень красивая игрушка, 3D-шная, я не помню в каком стиле, Рома рассказывал когда-то. В общем, есть много классных проектов, есть много много пользовательских проектов, таких как Call of Duty. Ну, вы вспомните контру, в которую вы играли в школьные времена, и посмотрите на Call of Duty, и мне кажется Call of Duty сегодня выглядит уже намного посерьезнее. Это красивая, быстрая игра, которая идет даже не на дорогих устройствах. У вас есть разные, пусть и не такие красивые, но там как за Far of Mine, игра, которая много получал наград. Есть PUBG, есть, ну, Fortnite сейчас не будем вспоминать, да, э, цар, царствует. Есть Цивилизация 6, есть Grid автоспорт есть Minecraft. То есть очень много таких громких даже десктопных проектов, крос-платформенных они присутствуют. Там линейка выходит, не вернее, линейка есть, выходит Лол уже анонсирован, полноценный Лол на мобильных устройствах. Есть Mobile Legends, это аналог того же LoL. И вот к чему я сейчас веду, вышел проект Который, по сути Показывает, что Сегодня Такого рода проекты, как на Nintendo Switch Они могут быть доступны везде И они могут быть более интересны С точки зрения именно геймдизайна Потому что э, вы все знаете Самый популярный проект на Nintendo Switch Самый такой известный, меш, Это э, Zelda The Breath of the Wild И это игра, которую многие считают Вообще самая лучшая до сих пор Вот некоторые рассказывают По-моему, Антон Поздняков недавно говорил что Где-то в подкасте, что вот после того, как поиграл в эту игру Во все остальное играть Нет смысла Я здесь согласен даже я не геймер, который Не умеет залипать в играх, для меня это тяжело Просто, но я проникся Этой игру. я далеко зашел и забил Но это нереально Красивая игра, чисто для меня Мне нравится вот такой стиль, она Насыщена контентом по самому не хочу С очень продуманным открытым миром и так далее И так далее, и куча механик, короче Все это круто, доступно только на Nintendo Switch, я вот до сих пор Думаю, что Apple, надо было что-то делать И покупать всю Nintendo Вот прям с потрохами, а чтобы они не лозились просто в два раза больше заплатить, все равно бы Apple не заметили этого. И э, выпускать все это дело в аркете. И таким образом они бы просто создали нормального конкурента э, и другим операционкам, не операционкам, а игровым экосистемам. И э, для себя плюсик какой, да, то есть какие эксклюзивчики-то ой Apple появились бы. Ну ладно, это все такое. Э, фишка в том, к чему я веду, что все эксклюзивы Nintendo доступны эксклюзивно на Nintendo. И все, кто хочет поиграть в ту же зельду, вынуждены играть... На Nintendo Switch, там, ну или на Wii э, Или View, я не помню как она называется э, Короче, ближе к делу Вышла игрушка, которая называется Genshin Impact, про нее говорили много Она уже несколько недель находилась В открытом бета-тестировании И вот буквально на днях Она позавчера вроде бы По э, статусу на сейчас Вышла в релиз В версии 1.0, и уже анонсирована версия 1.1 Что это такое? Это по сути э, Как бы вам сказать и вроде вдохновленная Зельдой игра. Помните, есть такая Ocean Horn Игра для смартфонов В аркейде, да, второй, второй Ocean Horn. и вот э, говорили, что Ocean Horn Это такая себе мобильная зельда, это все Bullshit, это туфта, Ocean Horn Это кусок говна на самом деле, то есть Саня ее прошел, и он точно Может сказать вам правду, как есть Там даже нет возможности прыгать, ну то есть по кнопочке э, Это чисто Мобильная такая фигня Пусть и красивая достаточно, но Тем не менее, недостаточно продуманная, недостаточно Затягивающая, интересная. Геншин Impact это совсем другой проект Проект, который по красоте Ну, друзья, не уступает Зельде То есть, она со схожей Графикой, в принципе, но при этом я бы не сказал, что какая-то из этих игр более красивая Они все-таки отличаются Но мне лично мне Genshin Impact, Genshin Impact нравится чуть больше По той простой причине, что здесь есть настройки графики На мобильном экранчике у меня рендеринг происходит в нативном разрешении моего смартфона То есть это не HD, как в случае с Зельдой, когда ты играешь на Nintendo Switch и Full HD, когда ты играешь с подключенным доком А это имеет значение У меня здесь не 30 кадров в секунду, а 60 Максимальная графика, она меняет реально игру И я бы сказал, что для меня лично выглядит красиво, но не будем Как я сказал, то есть э, они одинаковые по красоте лично для меня Но тот факт, что у тебя одинаковые по красоте игры там Консольная, которая считается типа там крутой Здесь мобильная, это уже хорошо Но она не столько мобильная, друзья Потому что все стримы, которые я сейчас вижу по ней Они идут с э, компьютера Фишка в том, что это настолько кроссплатформенная игра В том же... То есть это, по сути, многие говорят, копия Зельды да, Но это не так, на самом деле Ей вдохновлялись 100%, но в этом нет, я бы сказал, ничего плохого Тем более, учитывая, что Зельды нет и, скорее всего, никогда не появится на других э, системах Мы понимаем, что это для нас как раз таки решение Если бы появилась такая же копия от хорошего разработчика С э, надеждой на будущее и перспективами там, того же Animal Crossing Я был бы очень рад Так что мне пофиг, что здесь кто-то кого-то скопировал Nintendo не выпускает это все на мобильных устройствах и Я уже даже недавно рассказывал вам, что Когда они что-то делают для мобильных устройств Они это делают через одно место, то есть как тоже Марио. И вроде сделали э, такой показать, смотрите, у нас есть вот Марио. И с надеждой, что все сейчас побегут покупать Nintendo, а чтобы не было Сильно хорошо, они сделали просто Однопальцевое дрочилово, типа вот Значит люди увидят просто, что здесь есть франшиза Захотят нормальную версию и побегут ага, Хрен там, просто сделали То, что никому, блин, нафиг не всралось Геншин Импакт это разработка есть такой Мо, моджи, мой мой Мои... 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 вот Простите Это китайский разработчик У него уже есть несколько игр, которые даже там 4-5 лет недавности они до сих пор поддерживают Наполняют контентом эта игра, друзья, на полном серьезе С жизненным циклом, я думаю, больше 10 лет То есть, это игра без конца и края С точки зрения контента Но... Но это не то же самое, что там те же танки, лолы и так далее То есть это не банальный сюжет одноматчивый, который у тебя повторяется из разу в раз И ты просто совершенствуешь свой скилл Нет, это полноценная сюжетная игра э, По типу Ведьмака, Скайрима, той же Зельды в виде именно больше такой, приближенно к Зельде, где ты бегаешь по огромному открытому миру, где ты его исследуешь, он регулярно обновляется, причем обновляется он как полноценно, там на определенных уровнях он меняется именно. Так ты его еще и открываешь, контент на нем обновляется. Сейчас доступны уже две локации на две локации. Это огромные карты, друзья. То есть прям две локации это очень много. Когда тебе надо пройти для какой-то миссии куда-то далеко, ты идешь куда-то далеко. У тебя доступно две, которые можно пройти, наверное, часов за 50, если очень постараться Ну, может, за 40, я слышал такие отзывы, но это типа прям, если ты геймер Для меня это, наверное, часов 480 Но уже анонсированы еще 6 миров То есть еще 6, в 6 раз будет больше эта карта И... Это только то, что сейчас анонсировано Здесь я хочу сразу начать с конца В отличие от Зельды, которая имеет вот сюжет от начала до конца И ты можешь пройти, там, учитывая там, все какие-то э, челленджи по ходу игры ну там Сколько она занимает? 120 часов примерно. Да, Вроде очень длинная игра, вроде классная Но ты прошел ее и, как и другие AAA проекты, ты положил ее на полку ну, Возможно, до какого-то выхода DLC Но она у тебя лежит и пылится, ты в нее не заходишь Здесь же ситуация другая ты заходишь проходить сюжет так же, как в Зельде, и, конечно, если бы с ней ничего не делалось, это была бы просто копия Зельды Но так как это мобильная игра, причем, ребят, free-to-play, то есть она бесплатная, но с донатом Но здесь я еще чуть-чуть сейчас расскажу про донат, чтобы вы не пугались сразу Мы понимаем, что разработчики заинтересованы держать вас э, up to -date. Блин, вот это я сегодня э, out-of-date, up to date. Крутой. Нет. Но они заинтересованы вас держать на гребне волны? И чем-то постоянно заинтересовывать, мотивировать входить в игру, продолжать играть. И даже если вы пройдете сюжет, соответственно, они просто будут его дополнять, наполнять новым контентом, наполнять сюжетно, и сюжет будет развиваться. Почему? Потому что здесь нет как такового полноценного мультиплеера. Здесь есть кооп, то есть вы можете там в подземелье лазить, там в четвером, к примеру, да, или там друг другу на карту ходить, но здесь нет прохождения игры совместного. Это просто синглплеер, сюжетный проект, соответственно, так как это... Это, кстати, очень круто, то есть это донатный синглплеер в кинтисе, где ты играешь, и э, это будет дело развиваться дальше и дальше, именно с точки зрения контента. Вот мне этого сегодня очень не хватает в том же инсайде, да, это совсем другого стиля игра, но э, я ее прошел, и я хотел бы идти дальше. То есть это настолько красивая была игрушка, настолько мне понравилась. но там ни DLC, ничего не появляется, дайте мне докупить еще много уровней, я буду очень рад. Э, в случае с Genshin Impact это будет как раз таки происходить. Yeah. Nice. Немножечко про саму игру Ты бегаешь за героев э, Они разные, их очень много э, Ты рубишься, ты можешь там стрелять из лука Мечами, у тебя есть тонкие герои, танки У, у каждого из героев есть основные удары Это там ну, удар мечом, какая-то ульта э, Мечом есть способности Там ветер, огонь, э, лед э, И все это комбинируется Ты можешь улучшать оружие Ты можешь менять оружие Ты можешь создавать его Ты можешь его выбивать, находить И так далее Механик очень много но я сразу хочу сказать про донат Потому что многие говорят Что эта игра прям ну, превратится В какой-то донатный хлам И должен быть где-то Paywall Те люди, которые задроты, которые очень долго Уже играли в бета-тесте, говорят в принципе Что здесь нет такого понимания Как Paywall То есть ты в него не упрешься ни при каких раскладах Ты можешь всю игру пройти с теми героями Которые тебе будут выпадать А выпадать здесь много будет И мне уже там выпал на старте У тебя уже три героя доступные Будет еще бесплатно появляться там, причем некоторые просто по открытию Там уровня э, Как оно называется? Уровень приключений Или что-то такое тут есть в игре Там на 20 уровне тебе дается герой э, Когда ты с кем-то договариваешься Там в игре у тебя какой-то герой есть и так далее э, То есть все можно делать бесплатно И более того герои, я не сказал бы Что они настолько сильно отличаются Я даже обзоры уже посмотрел по героям Чтобы сказать, ты можешь купить себе и просто Пройти всю игру быстро, нет, они э, Конечно там разные Но при этом на базовых героях ты Легко себе можешь играть и намного большее значение имеет оружие, которое ты сам крафтишь, которое... Улучшаешь, качаешь, которые ты Находишь, выбиваешь, да, можно, конечно Из таких себе лутбоксов его Выбивать, но это совершенно Не обязательно, то есть здесь донат Он намного менее агрессивный Чем в танках тех же Намного менее агрессивный, чем в колде Ну, смотрите, в колду ты заходишь, меня сразу Раздражает, то что у тебя там надо 5 баннеров закрыть сначала, перед тем, как ты Пойдешь играть, потому что тебе, а вот такой Это сезон, а вот такая-то награда Зайди, вот наборчик купи э, Это посмотри и это раздражает То есть, ты... А в лобби у тебя непонятно куда ткнуть То есть, В этой игре, кстати, нет такого понимания там Как лобби Вот это, да? Ты заходишь э -э, и сразу начинаешь играть Нажал на кнопочку вперед и все, ты пошел Здесь нет никаких всплывающих Баннеров, друзья, вообще нет Здесь есть кнопочка, где ты заходишь Для вот этих предложений, маленькая Она не светится никаким образом И тебе никто не говорит, что надо Это делать, ты не упираешься где-то Что э -э, ты должен Купить там какие-то кристаллы, чтобы что-то сделать Вот это самый-самый щадящий э, донат, который я вообще когда-либо встречал То есть его не надо делать Но при этом, если ты хочешь поддержать разработчиков, то можешь это сделать э, Фишка в том, что просто всегда есть коллекционеры И эта игра рассчитана на очень массовый сегмент рынка То есть ее в первый же день установили, э, сейчас присядь, 10 миллионов пользователей 10 за один день И мы понимаем, что среди 10 миллионов будет достаточное количество Которые захотят себе коллекцию Которые захотят сразу крутые мечи повыбивать Причем нельзя сразу купить там Грубо говоря, ты это как в лотерее выбиваешь И тебе говорится, что там стабильно У тебя на каждые там, 10 открытий Выпадет предмет четвертого уровня и так далее Но это все чисто для коллекционеров Для тех, кто хочет или поддержать Или кто зависим от этого вот. Но играть, я, к примеру, играю вообще без этого Уже второй день И судя по всему, что я читал И видел, никогда не упрусь в Paywall Игра, как я сказал, очень красивая, очень интересная Мир не скучный Да, тебе в основном, конечно, надо ходить и рубиться Но то же самое, по сути, тебе надо делать и в Зельде Есть и другие задания Причем задания нередко связаны вот по миру и э, твоему прохождению игры К примеру, такая тема, если ты, когда первый раз заходишь в город, ты там можешь... Ты впервые видишь на мосту птиц ну То есть они везде были, но именно вот близко Перед собой птиц ты видишь впервые И сразу возникает желание героям Между которыми, кстати, ты можешь переключаться У тебя постоянно там несколько героев Ты быстро между ними переключаешься, но вместе ты не ходишь с ними То есть ты по одному ходишь, используешь э -э Возникает желание лучникам Прибить птицу и посмотреть ну вот Будет что-то или не будет И будет, да, я попробовал Ты прибиваешь кого-то, голубя или кого-то И у тебя получается там мясо птицы И ты идешь дальше, ты себе играешься Потом, где-то, когда-то, ты попадаешь на миссию, просто которая по сюжету нам даже не идет, но просто дополнительная, чтобы качаться, чтобы просто как-то э, развиваться, э, мама просит найти мальчика. Этот мальчик, это как раз тот мальчик, который стоял и, угадайте, что кормил голубей на этом мосту. Ты подходишь к нему? И если ты не убивал голубей, то он тебе говорит там, да-да, мама там зовет, к примеру, но ну, ничего страшного, я там покормлю сейчас голубей, а, кстати, можешь мне помочь покормить еще вот там уток. Если ты убивал голубей... То мальчик тебе скажет, пошел в жопу Ты убил голубее, я очень люблю птиц там Но ты можешь искупить вино И иди покорми уток И дальше ты там приходишь к уткам И ты их можешь убить И тогда мальчик вообще на тебя обидится И пошлет тебя И ничего тебе... скажет, ага, сейчас я пойду, иди, короче, гуляй Ничего, я не буду делать то, что ты сказал Ты, с одной стороны, получаешь опыт в игре Но ты не получаешь выполненное задание То есть ты, с одной стороны, провалил задание А с другой стороны, получил опыт Но вот эта вариативность То есть ты что-то где-то там сделал, как прям как в Red Dead Redemption да, 2. Ты сделал, и оно потом может тебе аукнуться в игре. В то же время, естественно, мобы, они уже не воодушевленные, они развиваются постоянно, они респаунятся, респаунятся там те же сундуки, какой-то лут. Ты ходишь... Да, это, с одной стороны, еще и гриндилка. То есть ты ходишь, видишь какой-то лут, ты его собираешь, потом ты можешь готовить. Что-то здесь, конечно, проще, чем в Зельде. Да, готовишь ты тоже на кострах, там на вот этих казанах подвешенных, но у тебя нет возможности приготовить совершенно из всего, в надежде на то, что у тебя сейчас получится какое-то крутое зелье, зелье, как в Зельде было, да? Нет, у тебя есть рецепты, ты их, кстати, добываешь тоже, ты там ресторанному искусству учишься, и потом готовишь уже какие-то блюда, которые тебе дают какие-то способности, восстанавливают здоровье, потому что у героев восстанавливается здоровье именно так, при помощи блюд. Но есть вещи, которые мне очень сильно нравятся, то есть, к примеру, в Зельде меня раздражало больше всего то, что... У тебя ломаются мечи Ломается оружие в принципе Это, друзья, с одной стороны вроде механика такая усложняющая да, Но с другой стороны капец как это злит То есть ты добыл себе классный меч Ты порубился, порубился и все И ты его не можешь починить, он просто у тебя исчезает Все, ты его использовал, грубо говоря И это происходит очень быстро И меня это капец злит Здесь этого не происходит, ты себе можешь сделать оружие Можешь с ним ходить, и ты можешь его там Точить, потом улучшать, но при этом Оно у тебя никуда не исчезнет Есть еще мелкие такие вещи, которые в зелье не то, чтобы сильно раздражали, но там, если ты ходишь в металлических доспехах, тебя может жарить молния. Здесь нет. Там по э, стене, если ты ползешь, то в дождь, то, ты там упадешь, к примеру. Здесь такого не произойдет. Но это уже как бы спорно. То есть, я не скажу, что это минусы в зелье. Это больше просто другие другие механики. Чем игра похожа на зельду, кроме графики? Э, здесь мир схожий, в принципе. Э, здесь есть механика полета. Там это такой э, в руках у тебя дельта-планчик разворачивается. Здесь крылья разворачиваются, как Который, кстати, ты можешь тоже менять. Также здесь есть механика лацания по стенам. Все остальное это, в принципе, есть и в других играх. Нельзя сказать, что это в целом, вот просто зельда. Нет, и причем, как я сказал, плюсы тоже есть: во-первых, доступность на всех платформах, развитие постоянное, анонсы, а, а значит. Держание, поддерживание игры В актуальном состоянии Вот так, мне это очень нравится, и то, что я могу В кармане прямо достать и начать играть Это тоже впечатляет, более того, она действительно Очень быстро э, запускается В отличие от той же Зельды, я могу Стоять просто в очереди и быстренько Достать, и через 30 секунд я уже буду В игре при наличии интернета При наличии интернета важно, что эта игра не онлайн Она как бы не расходует ресурсы онлайн, но Подтягивает сохранение и постоянно Сохраняется именно через вашу учетку Там привязанную к фейсбуку, к примеру, и и это тоже хорошо, то есть вот вчера, к примеру, я играю, 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 потом просто сворачиваю игру и ухожу. И когда я запускаю, она коннектится и ровно с того же шага, где я был, подключается в любой момент. Это очень хорошо, потому что все-таки в Зельде тоже с этим есть определенные нюансы, не всегда но происходит вот прямо один в один с того же сохранения, надо сохраняться. Я там регулярно заходил сохраняться, чтобы... Ну, это, это можно делать, но это надо делать вручную. Здесь надо делать, можно делать на автомате, оно делается так. И радует то, что ты можешь играть на смартфоне, потом свернуть, пришел домой, открыл компьютер, ровно с того же момента продолжил играть. Это очень все радует. Друзья, игрушка, которая бесплатная, которую я прямо рекомендую зайти, попробовать, поиграть, если вам нравится, если вы любите зельду, если вы хотели что-то подобное, причем не компромисс, а именно нормальный проект, который можно сказать. Альтернатива Зельды То рекомендую вам ее установить Попробовать Геншин Impact для меня эта игра прям стала открытием Меня подзатянуло чуть-чуть И не факт, что мы ее не будем стримить Я думаю, что будем стримить И единственное, что для того, чтобы в коопе играть У тебя должен быть определенный уровень развития У меня его пока что нет И на этом я думаю, что с игрой все Я хотел бы еще вкратце, как я говорил Про некоторые новости и технологии вам рассказать Пиксели. Пиксели Пиксели представили В принципе, я постараюсь про это также кратко рассказать Как нам показали Мы уже все про них знали Почти все. Это действительно... Э, я сейчас не буду... Э... Знаете, мальчиком, который будет делать то, чего от него ждать. Я не буду вам рассказывать, что Ай, все плохо, это 700, там, какой-то 65 или какой Я даже не помню, какой у него процессор, да, ну и не надо Snapdragon 700 серии Что у него там камера старая, их всего две Что сканер сзади Вы это уже знаете Я хочу сейчас поговорить про главное Смотрите, сам по себе смартфон, если вы его видели Он не отвратительный Ну, то есть ты возьмешь пиксель и скорее всего Ты почувствуешь какой-то experience все равно Андроидный да? Он будет качественно сделан, сам смартфон Железяка У него наконец-таки первый андроид со всеми Одинаковыми гранями, насколько я понял По всем сторонам, как на айфоне да, Ну наконец-то И в принципе я не скажу, что устройство уродливое По сравнению с тем, что было раньше То есть у него аккуратненькая дырочка Вырез фронтальной камеры У него никаких уродств таких сильных нет Он алюминиевый, при этом с возможно возможностью реверсивной даже беспроводной зарядки, потому что там дырка есть <laughs> с другим материалом. Но мы понимаем, что до анонса было понятно, что устройство проиграет. Почему? Потому что стоит такое устройство 500 долларов, это был бы просто ну, нереальный хит. Я бы сказал, что это возвращение Nexus 5. Nexus 5 не был самым лучшим на рынке, но за свои деньги он был идеальным. А этот смартфон стоит до налогов 700 долларов 700 долларов с налогами Это уже около 800 К нам он приедет за 850-900 На него не будут сильно задирать цену Потому что все понимают, что его просто не продадут Но даже 800 долларов Друзья, это настолько огромные деньги За которые ты можешь купить тот же Samsung Galaxy S20 FE Это если ты не пытаешься сэкономить То есть если ты пытаешься сэкономить То ты можешь купить себе флагман э, там, По типу того же Realme э, Который будет на топовом железе И который будет стоить намного дешевле Да что там Смотрите, у меня сейчас игровой смартфон металлический с триггерами на 865 Snapdragon есть Red Magic, да. Который стоит 500 с чем-то долларов То есть он стоит, производителем заявлена вот такая цена У него шикарный 144 герцовый экран У него шикарный стереозвук У него там, ну, куча всего есть И он производительный, понимаете Конечно, здесь пиксель проиграет очень сильно Потому что за эти деньги, ну, тут даже не надо быть уже сильным фанатом Мы понимаем, что устройство не соответствует своему ценнику Тот же сканер, я не говорю, что это плохо, когда сканер сзади Но за эти деньги такого просто уже не существует В принципе, такого не существует уже и в среднем бюджетном ценовом сегменте. Ты сегодня можешь взять Realme, тот же 7 Pro. И это будет хороший экран, хороший смартфон. Да, он по дизайну может чуть-чуть проще с точки зрения, что у него там снизу грань чуть-чуть больше, чем сверху. Но у него будет экран тоже AMOLED, пусть и 60 герцовый. У него подэкранный сканер, у него больше... Встроенная память, у него слот для карты памяти У него больше камер Пусть они не такие там классные, как основная на пикселе Но на пикселе она тоже не сказать, что лучше Уже, ну это я вам просто говорю По личному опыту То есть что тут, что там, они будут фоткать нормально Но на Realme она будет еще и Вариативная, то есть у тебя есть и телевик А не только ширик и сверхширик И это все дело будет стоить На секундочку 300 долларов Уже здесь, в Украине, с гарантией, официально 300 долларов, понимаете При этом при всем на точно таком же железном на точно таком же процессоре. В общем, могу сказать следующее про Пиксель. Очень жаль, потому что э, с Nexus была какая-то вот э, история. Они развивались, они становились какими-то интереснее-интереснее для гиков. И они были э, с какой-то фишкой. И это было, понятно, пусть и не массовое устройство, но вроде как Google это устраивало. Это было устройство для фанатов, и фанатов оно устраивало. И даже пиксели в том виде, который мы сейчас видели, они устраивали фанатов до поколения 2 но в третьем уже что-то пошло не так, в четвертом, в третьем хотя еще более-менее там просто с дизайном было, в четвертом совсем что-то пошло не так уже, уже даже фанаты пикселя расстраивались, в том числе от некоторых функций, которые только спустя полгода становились активными. А вот в пятом мне кажется, что Google хоть и хотят на массовый рынок выйти, но за 700 долларов это не тот смартфон, который хотелось бы видеть. Это лично мое мнение. Пишите свои комментарии на сайте в посте к подкасту Буду будет интересно почитать все друзья будем закругляться почти на час сегодня наговорили надеюсь вам подкаст понравился не забывайте что комментировать его можно на сайте кедр в посте с подкастом вы можете поддержать также подкаст подписавшись на Patreon. там иногда появляется какой-то контент дополнительный но по сути это просто такие себе чаевые поддержка для создателя контента подписывайтесь ставьте 5 звезд если вам подкаст нравится всем пока